0: Desde los estudios de WTMBN, en Orlando, Florida, Estados Unidos, presentamos Noticiero Internacional, con Alonso García.
1: Hoy es martes 14 de septiembre de 2021 y es muy grato saludarle y agradecerle una vez más por la oportunidad que me da de traer los hechos más relevantes de Estados Unidos, América Latina y el mundo.
0: Estos son los titulares de la presente edición.
1: En Estados Unidos el FBI desclasifica un documento sobre los ataques del 11 de septiembre. Los no vacunados son 11 veces más propensos a morir por coronavirus. Se multará hasta con 3 mil dólares en Estados Unidos a los pasajeros sin mascarilla. Esto será en aviones, trenes y hasta en autobuses. Causa controversia, el mandato de vacunación contra COVID-19 en el país nórdico. Y en Colombia tendremos toda la información de lo que está sucediendo con el cuarto pico de COVID-19 en el país. Entre tanto en Nicaragua, sin oxígeno en pandemia. Y desde México, la información con el abogado Juan José Rosales. El presidente de México, en medio del deterioro social del país y el aumento de la violencia, pide en su show matinal, que en el futuro no le hagan estatuas ni pongan su nombre a calles o escuelas. El caseo de vacunas en Latinoamérica señala la OPS y la ONU denuncia violaciones sistemáticas a los derechos humanos en Nicaragua y Venezuela. El mercado chileno sube a 10.4% pronóstico de crecimiento de economía en el 2021, y Ecuador acelera la inmunización contra el COVID-19 con vacuna china de cansino. Incendios en España devastan la región en Málaga por quinto día consecutivo. Entre tanto, Corea del Norte dice haber probado con éxito nuevos misiles cruceros estratégicos de largo alcance. ¿Qué es lo que está sucediendo con el regreso a clases en COVID-19 en Estados Unidos? Tendremos la información. Desde Washington DC, mientras que también en este país activistas exigen que se retiren los cargos contra el Julian Assange. Todo esto lo tendremos acá en Noticiero Internacional en los siguientes minutos.
0: Estamos presentando Noticiero Internacional. Un recorrido por los acontecimientos que son noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Este es el momento indicado para quedar bien informado. ¡Vamos a los hechos!
1: Gracias Juanjo y Vamos de inmediato al desarrollo de las noticias. El FBI en Estados Unidos desclasificó un documento sobre los ataques del 11 de septiembre. Estaremos de esto conversando en la versión extendida de Noticiero Internacional. Entre tanto, les comento que en Estados Unidos... Los CDC indican que la población no vacunada tiene muchas más probabilidades de morir por coronavirus. José Pernalete nos dice que al mismo tiempo las autoridades federales instan a vacunarse cuanto antes debido al acecho de la variante Delta y el regreso a clases.
2: El fin de semana estuvo marcado por eventos conmemorativos de los ataques terroristas del 11 de septiembre que acabaron con la vida de casi 3.000 personas.
3: Estos memoriales son realmente importantes, pero también son increíblemente difíciles para las personas que se vieron afectadas por ellos.
2: El vigésimo aniversario también fue marcado por la publicación de un documento desclasificado por la Oficina Federal de Investigaciones FBI, que detalla las interacciones que Fahad al-Tumaniri, un funcionario saudí adscrito entonces al consulado de Arabia Saudita en Los Ángeles, sostuvo con Awaf al hasmi y Khalid al-Mindar, dos de los atacantes que llegaron a California un año antes del atentado y a quienes según el documento se les habría brindado un apoyo logístico significativo. Las consecuencias siguen haciendo eco en la vida de miles.
1: Tengo un amigo que murió, muchas familias se vieron afectadas y tenemos que hacerles saber que todas
3: esas personas no serán olvidadas.
2: La organización 911 Families United, integrada por familiares de los asesinados en los ataques terroristas, aseguró que el documento inédito elimina cualquier duda sobre la complicidad del gobierno de Arabia Saudita porque implica a funcionarios de ese gobierno en un esfuerzo coordinado para movilizar una red de apoyo para dos de los secuestradores de los cuatro aviones con los que se llevaron a cabo los ataques. La embajada de Arabia Saudita en Washington dijo respaldar la desclasificación completa de todos los registros para poner fin a las acusaciones infundadas contra el reino.
1: En Estados Unidos la administración de seguridad en el transporte de este país duplicará las multas a los viajeros que se nieguen a usar mascarillas en aviones, trenes y autobuses. La penalización forma parte de las medidas anunciadas por el presidente Joe Biden. Diva Cash nos tiene los detalles.
4: Hasta tres mil dólares podría llegar a pagar una persona por no usar tapabocas en un avión, tren o autobús en Estados Unidos. La medida se aplicará hasta enero de 2022 y fue anunciada por el presidente Joe Biden como parte de la estrategia de contención de la variante Delta del
3: coronavirus. Si infringe las reglas, esté preparado para pagar. Y por cierto, muestre algo de respeto. La ira que se ve en la televisión hacia los auxiliares de vuelo y otros que hacen su trabajo está mal.
2: Es feo.
4: Según el piloto de Aerolíneas, Patrick Smith, la situación es diferente para viajes internacionales porque entran en juego otras reglas.
5: Se
0: trata más de a dónde va la gente y cuáles son las reglas en las regiones y países a los que va la gente.
4: De todas formas, la Administración de Seguridad en el Transporte empezó desde el pasado 10 de septiembre a imponer sanciones de entre 500 a 1,000 dólares para los primeros infractores y de entre 1,000 a 3,000 dólares para los reincidentes.
0: Consideramos que esta acción es necesaria para maximizar las protecciones para quienes usan y trabajan dentro del sistema de transporte y para contener el COVID-19.
4: Estas sanciones federales son independientes de las sanciones civiles de la Administración Federal de Aviación para personas con comportamientos rebeldes e inseguros.
1: Y el mandato de vacunación implementado por la Administración Bayern en Estados Unidos ha generado gran controversia y aviva el debate de las vacunas en el país. Luis Martín nos trae los detalles.
6: El nuevo mandato de vacunación del COVID-19 implementado por el Gobierno de Estados Unidos y que obliga a algunas empresas del país a exigir la cartilla de vacunación a sus trabajadores o que se sometan a pruebas semanales genera el rechazo de algunos legisladores republicanos que amenazan con demandar a la Administración Biden. El incumplimiento de esta normativa podría provocar multas de hasta 14.000 dólares y según los críticos, esta decisión del presidente Biden sobrepasa el papel del Gobierno federal y provoca ...tocará todavía más resistencia entre los no vacunados... ...tal y como lamentó el gobernador republicano de Arkansas... ...Asa Hutchison en el programa Meet
0: the
7: Press de
0: NBC. El problema es que estoy tratando de superar la resistencia... Pero las acciones del presidente en un mandato endurecen la resistencia.
6: Hasta ahora, 19 gobernadores republicanos han dicho que emprenderán acciones legales contra la administración, argumentando que el mandato de la vacuna es inconstitucional. Por su parte, el gobierno de Biden aseguró que se está enfocando en las áreas donde el gobierno federal tiene autoridad, como muchas instalaciones de salud que afectan a unos 17 millones de trabajadores y lugares de trabajo con más de 100 empleados y que afectan a unos 80 millones millones de estadounidenses. Esta medida viene respaldada por las principales autoridades sanitarias del país, como aseguró el cirujano general de Estados Unidos, Vivek Murdy, en entrevista con la cadena de televisión ABC.
8: Esta es una acción apropiada, creemos, y ciertamente desde una perspectiva de salud pública lo más importante es que ayudará a mantener a los trabajadores seguros y que, en última instancia, también ayudará a nuestra economía.
6: El mandato de vacunas en los lugares de trabajo llega en un momento en el que el 62% de los estadounidenses dice que las condiciones económicas son malas, según una encuesta reciente realizada por CNN. Y las esperanzas del presidente Biden mantienen que esta norma llevará a que más personas se vacunen y, como consecuencia, la economía mejorará.
1: Nos vamos a Colombia. Un cuarto pico de COVID-19 en el país resulta inevitable y las autoridades reitero en el llamado para que la población se vacune desde colombia la información con manuel arias naranjo
9: Pese a que en el último mes las cifras de contagios y fallecidos en Colombia por COVID-19 han descendido ostensiblemente, las autoridades de salud hacen un llamado a la población a no bajar la guardia frente a la pandemia y reiteran el llamado a vacunarse ante la posibilidad cada vez más fuerte de que a finales de octubre se presente un nuevo pico de la enfermedad, como recientemente lo advirtió el presidente de la República, Iván Duque.
8: Hay riesgos en el mundo y sobre todo en América Latina de un cuarto pico que pueda llegar hacia finales de octubre, y comienzos de noviembre. La mejor manera para prepararnos frente a ese escenario es que nosotros tengamos la protección personal, la vacunación y evitar las aglomeraciones.
9: Según datos del Ministerio de Salud, el 47% de los adultos entre 50 y 55 años no se ha vacunado, mientras que la cifra aumenta en personas de menor edad. Entre 30 y 49 años resta por vacunarse el 80% de la población y entre 20 y 29 años el 93% no se ha vacunado. El viceministro de Salud, Alexander Moscoso, dijo que, ante este panorama, un cuarto pico tendría consecuencias muy graves por la presencia en el país de la variante Delta.
0: Tengan la seguridad que las personas que no se han infectado y que no se han vacunado, Delta las va a alcanzar en algún momento. Entonces, usted defina qué prefiere quien lo alcance, si lo alcance la vacuna
9: o lo alcance Delta. En los últimos días, el Plan Nacional de Vacunación ha tenido retrasos ante la escasez de vacunas de farmacéuticas como Sinovac, Pfizer y AstraZeneca. Seneca. No obstante, el gobierno anunció que en los próximos días llegarán al país 12 millones de biológicos para acelerar la vacunación.
1: Pasamos ahora a Nicaragua. Los nicaragüenses se encuentran alarmados ante el cierre temporal de una de las principales suplidoras de oxígeno médico en medio de la repunta del COVID-19 en el país. El de Managua informa.
10: Una de las principales suplidoras de oxígeno médico de Nicaragua, Productos del Aire, anunció el fin de semana el cierre parcial e indefinido de sus atenciones al público en general en medio del momento más crítico de la actual ola de la pandemia del COVID-19, admitido discretamente por el Ministerio de Salud y reportado por médicos independientes. A través de un comunicado, la empresa Productos del Aire informó que permanecerá cerrada y que continuará atendiendo a la población a través del sector salud. Miguel Moral un ciudadano nicaragüense que intentaba rellenar un tanque de oxígeno el fin de semana dijo sentirse agobiado ante la escasez de oxígeno a la que está llegando el país mira
3: hemos hecho grandes filas para conseguir oxígeno y ahora nos dicen que no hay y cómo vamos a hacer nosotros con cuatro enfermedades que tenemos en casa
10: el cierre se da cuatro días después de que el ministerio de salud informó del contagio de 615 personas en una semana la mayor cantidad en el axo de siete días reportado por el gobierno desde que la pandemia fue detectada en Nicaragua en marzo de 2020, pero una cifra que fácilmente podría ser duplicada e incluso triplicada según organismos independientes. Monseñor Rolando Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa, denunció que Nicaragua vive una hecatombe sanitaria.
0: Cienes de miles de nicaragüenses en hospitales ya desbordados, ya tantos de ellos sin
3: capacidad.
10: Según el gobierno, en 18 meses en Nicaragua se han confirmado 12.153 casos de COVID-19 y 201 muertes, cifras que el gremio médico privado rechaza porque considera que no reflejan la realidad.
1: Y en medio del deterioro social de México, el aumento de la violencia, los problemas con el COVID-19, su presidente, el señor Andrés Manuel López Obrador, ha pedido en su conferencia matutina, o más conocido como su show matinal, que en el futuro no le hagan estatuas, ni se ponga su nombre a calles, ni a escuelas u hospitales. Desde México, vamos con esta nota curiosa, con el abogado Juan José Rosales.
3: Sin duda que el presidente López Obrador es polémico. Algunas declaraciones que hace... De verdad que no solamente llaman la atención, sino que obligan a la reflexión. Lo que dijo este viernes en la rueda de prensa matutina, refiriéndose a su testamento y además eh, visualizándose en un futuro con tal trascendencia que quiere evitar que se levanten estatuas para homenajearlo. Dice el presidente López Obrador que el mejor homenaje que se le puede hacer a héroes y heroínas es seguir su ejemplo y no convertirlos en piedra, viendo en un futuro que él mismo podría ser visto como un héroe de este país. Usted escuchará que dice que ya está especificado en su testamento que no se use su nombre para calles, para escuelas o para hospitales, y que además no se le levante ninguna estatua. O sea, ya se está adelantando mucho. López Obrador, hay que ver primero cómo termina su sexenio, ya de por sí salpicado de muchas dudas. Pero bueno, él, él ya quiere evitar que se nombren calles con Andrés Manuel López Obrador o que se levanten estatuas. Escuche.
0: En mi caso... Tengo escrito en mi testamento que no quiero que se use mi nombre para nombrar ninguna calle, no quiero estatuas, no quiero que usen mi nombre para este, nombrar una escuela, un hospital, nada, absolutamente.
1: Es increíble lo que sucede con ese presidente en el país de México. Pasamos ahora a lo que ha señalado la OPS. Los países de América Latina experimentan desigualdad en las vacunaciones y mientras unos alcanzan niveles óptimos, otros luchan contra la baja cobertura de inmunizaciones. ¿La información con tapia.
11: América Latina y el Caribe continúan enfrentando una significativa diferencia entre las naciones a la hora de vacunar a su población, y según la Organización Panamericana de la Salud hasta ahora, solo el 28% de los habitantes de la región ha recibido el esquema completo de inmunización para protegerse contra el COVID-19. La directora de la OPS, la doctora Carisa Etienne, advirtió que el último reporte en la región registró más de un millón mil casos de contagio y más de 22 mil muertes. Sin embargo, la doctora Etienne dijo que las noticias son mixtas, ya que mientras Canadá, Chile y Uruguay han logrado vacunar completamente a más de dos tercios de su población, no todos los países han logrado este avance.
12: No podemos olvidar que una cuarta parte de los países de nuestra región aún no han vacunado el 20% de su población y en, la, en algunos lugares la cobertura es mucho más baja. Nos preocupa principalmente aquellos países miembros que están rezagados porque no tienen dosis disponibles. Para mencionar unos cuantos, Guatemala y Nicaragua están por, todavía por debajo del 10% de cobertura. Solamente el 11% de las personas han sido Sido vacunadas y en Haití menos del 1% de la población ha recibido protección. Esta desigualdad es inaceptable.
11: Para vencer esta situación, la OPS está extremando sus esfuerzos y lograr que el mayor número de vacunas lleguen a los países que más lo necesitan.
12: La OPS está ayudando a canalizar las donaciones de los países con exceso de dosis, pero necesitamos más vacunas para salvar vidas en los rincones más golpeados de América Latina y el Caribe.
11: Simultáneamente y mientras se lucha contra el avance del COVID-19, la OPS no deja de expresar su preocupación por la asistencia médica a otro tipo de problemas de salud y enfatizó en la necesidad de atender a las mujeres embarazadas que no solo están en peligro de contraer este nuevo coronavirus y sus variantes, sino que los propios procesos de embarazo se ven afectados por la falta de espacio y personal en los hospitales y se hizo un llamado a las autoridades sanitarias para que extremen recursos para no dejarlas desatendidas.
1: La ONU denuncia violaciones sistemáticas a los derechos humanos en Nicaragua y Venezuela. Michelle Bachelet, la alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, presentó ayer lunes en Ginebra el reporte anual sobre la situación en Nicaragua y Venezuela. Serie Mendoza tiene los detalles desde la sede de la ONU en Nueva York.
13: La alta comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, alertó sobre la situación en Nicaragua en torno a los derechos políticos antes de las elecciones del 7 de noviembre, garantizar que los votantes puedan sufragar de manera independiente garantías para los candidatos y la protección de la libertad de prensa.
7: Nada de esto está ocurriendo en Nicaragua. Entre el 22 de junio y el 6 de septiembre, mi oficina ha documentado la detención arbitraria de 16 personas, incluyendo dirigentes políticos, personas defensoras de derechos humanos, empresarios, periodistas y líderes campesinos y estudiantiles que se suman a otras 20 detenidas a partir del 28 de mayo.
13: Bachelet agregó,
7: varias de estas detenciones arbitrarias, especialmente en el caso de las mujeres, presentan elementos para ser consideradas como tortura o malos tratos.
13: Bachelet ofreció la ayuda de su oficina e hizo un llamado.
7: Exhorto a este consejo a considerar todas las medidas a su alcance para promover y proteger los derechos humanos en Nicaragua.
13: En relación a Venezuela, donde desde hace dos años su oficina tiene presencia permanente, manifestó.
7: 152 detenidos han sido liberados desde junio del 2020. Y reitero mi llamamiento a la plena liberación de todas las personas detenidas arbitrariamente.
13: La alta comisionada se refirió al impacto negativo para el acceso a servicios básicos de la pandemia y las sanciones sectoriales y explicó.
7: Asimismo, preocupan las restricciones adicionales y los continuos informes de intimidación y criminalización de las personas defensoras de derechos humanos y de los y las líderes sindicales por sus actividades legítimas.
13: Los gobiernos de Daniel Ortega y Nicolás Maduro han rechazado el reporte de la Alta Comisionada de Derechos Humanos que, según un comunicado del gobierno de Venezuela, tiene fallas metodológicas e incorpora afirmaciones sin fundamento alguno.
1: Vamos ahora a América del Sur. Mercado chileno sube a 10.4% el pronóstico de crecimiento de economía en el 2021. Los analistas del mercado chileno subieron a 10.4% su proyección de crecimiento de la economía local. Para este 2021 en un contexto de retorno a las actividades presenciales en medio de la enfermedad del COVID-19, informó el Banco Central de Chile.
5: Los analistas del mercado chileno subieron a 10,4% su proyección de crecimiento de la economía local para este 2021 en un contexto de retorno a las actividades presenciales en medio de la enfermedad de la COVID-19, informó este viernes el Banco Central de Chile. Los economistas consultados en la encuesta de expectativas económicas correspondiente al presente mes proyectaron a su vez un crecimiento del producto interno bruto del 2,5% para este 2022 por debajo del 3% estimado anteriormente. Los entrevistados por el Banco Central consideraron que la actividad económica tuvo en agosto pasado un avance anual del 16,3% gracias a la cobertura en el proceso de vacunación contra la COVID-19 que ha concedido mayores libertades de movilidad a las personas con esquema completo de vacunación. De acuerdo con la encuesta de expectativas económicas, el desempeño del comercio y los servicios ha mejorado a raíz de una adaptación en los hogares y las empresas a la crisis sanitaria, al tiempo que en las últimas semanas se han registrado las menores cifras de contagios, hospitalizaciones y decesos por la COVID-19. En este escenario de reactivación, los profesionales estimaron una inflación del 0,60% para el presente mes y para octubre, con lo que el indicador cerraría el año con un alza de precios del 5,10% sobre el rango meta del Banco Central de entre 2 y 4%.
1: Pasamos ahora a Ecuador. La vacuna Convidecia de la biofarmacéutica china CanSino contra el COVID-19, ha cobrado protagonismo en los últimos días en Ecuador, donde se ha popularizado su uso dentro del Plan Nacional de Vacunación, que avanza de manera acelerada.
8: La vacuna Convidesia, de la biofarmacéutica china CanSino, contra la COVID-19, ha cobrado protagonismo en los últimos días en Ecuador, donde se ha popularizado su uso dentro del Plan Nacional de Vacunación, que avanza de manera acelerada. Según autoridades sanitarias ecuatorianas, esta vacuna, que solo requiere de la aplicación de una dosis, se ha sumado con éxito y gran aceptación al proceso de vacunación de la nación sudamericana.
4: De allí hemos tenido una buena respuesta a esta vacuna, por lo cual nosotros hoy por hoy la tenemos ya en las partes urbanas. ¿Para qué? Para que la población que no accedió a ninguna vacuna en, las, en los anteriores meses pues eh, accedan a la vacuna Cancino con una sola dosis.
8: Desde su llegada al país, la aplicación de esta vacuna se ha destinado a personas que viven en zonas alejadas, privadas de la libertad y en situación de movilidad a escala nacional.
2: O sea, yo vivo en la calle, pero de vez en cuando o sea, le veo a mi familia y o sea, no todo siempre es por uno, sino que también por la familia también. Y, y me decidí o sea, venirme a vacunar, como que siento un poco más de confianza o sea para poder estar con mi familia y todo eso,
8: más tranquilo. La vacuna de CanSino es la segunda proveniente de China que se administra en Ecuador en la lucha contra la pandemia, después de la CoronaVac de la farmacéutica Sinovac, que es el principal proveedor de biológicos del país. El país ha logrado vacunar hasta el momento de forma completa a un poco más de 9,4 millones de personas, que representan más del 50% de la población, según el sitio web Vacunómetro del Ministerio de Salud.
1: Vamos a Europa, en España. incendio de la Sierra Bermeja en Málaga devasta la región por quinto día consecutivo. Los incendios forestales que arden desde hace más de cinco días en Sierra Bermeja, en el sur de la provincia de Málaga, han obligado a evacuar unas 3.000 personas. Las llamas ya han consumido más de 7.780 hectáreas de bosques. Bomberos de las regiones de Madrid, Murcia, Castilla-La Mancha y Extremadura se han unido a los esfuerzos para hacer frente a las llamas. Vamos a Corea del Norte. Pyongyang dice haber probado con éxito nuevos misiles crucero estratégicos de largo alcance. Medios de comunicación estatales norcoreanos anunciaron ayer lunes que Pyongyang había probado con éxito un nuevo misil crucero estratégico de largo alcance durante el fin de semana. La Agencia Central de Noticias de Corea, dirigida por el Estado, publicó fotos del disparo de un proyectil e informó de que los misiles alcanzaron objetivos dispuestos en las aguas territoriales del país tras volar 1.500
5: kilómetros.
1: Regresamos a Estados Unidos. Las escuelas comienzan el nuevo año académico aplicando importantes pautas contra el COVID-19. Nos informa. Héctor Contreras.
0: Estudiantes de todo el mundo regresaron a las aulas después de más de un año desde que estalló la pandemia del COVID-19. Sin embargo, las medidas para combatir el virus han cambiado el ritmo escolar. Y es que ahora resulta de suma importancia controlar la temperatura, tener las manos limpias, usar mascarillas e incluso en algunos lugares se exige el uso de protectores faciales. Es el caso de México, que tiene una población de más de 30 millones de estudiantes y donde miles de escuelas abrieron sus puertas exigiendo el uso de mascarilla, controles de temperatura y obligando al lavado y desinfección de las manos constantemente. Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, los cierres de las escuelas afectaron a unos 660 millones de estudiantes en todo el mundo y la doctora Natasha Asopardi Muscat, quien forma parte de la Oficina Regional para Europa de la OMS, explicó su balance sobre este tema.
6: Los niños se han visto afectados de manera significativa, tanto en términos de su nivel educativo como en su progreso, en particular los niños más pequeños que se han retrasado en su progreso de lectura y alfabetización.
0: Otro de los puntos importantes que resalta la especialista es la falta de asociación que sufren los estudiantes.
6: De hecho, estamos bastante preocupados por el impacto en la salud mental que todo esto ha tenido en los niños. Por eso, dos de los grupos asesores que hemos creado en nuestra región son sobre salud mental y escolarización.
0: Algunos expertos en educación aseguran que los riesgos del virus para niños sigue siendo bajo y enfatizaron en la necesidad de que regresen a las escuelas, particularmente los estudiantes más pobres, ya que son ellos los que enfrentan más dificultades debido a la falta de acceso a las clases en línea
1: llegamos en Estados Unidos en donde un grupo de activistas organizó una protesta frente a la bajada británica en Washington D.C. exigiendo que Julia Assange sea liberado de la prisión y que se retiren todos los cargos él. Los activistas llevaron pancartas y colocaron una valla publicitaria en un camión criticando a los gobiernos estadounidenses y británicos por mantener a Assange en prisión. En septiembre se cumple un año desde la audiencia de Julián en el tribunal de Old Bailey en el centro de Londres. Luego que un juez fallara en contra de su extradición a Estados Unidos, el fundador de Wikileaks sigue detenido. Estados Unidos apeló la decisión. Assange se enfrenta a cargo de espionaje por obtener y publicar documentos militares y diplomáticos secretos en el año 2010. En otro ámbito de la noticia... El fin de semana se llevaron a cabo distintos eventos conmemorativos en Estados Unidos por los atentados del 11 de septiembre del 2001 y la administración del presidente Joe Biden aprovechó el vigésimo aniversario para divulgar un documento relacionado con la investigación de los ataques terroristas.
2: El fin de semana estuvo marcado por eventos conmemorativos de los ataques terroristas del 11 de septiembre que acabaron con la vida de casi
3: 3.000 personas. Estos memoriales son realmente importantes, pero también son increíblemente difíciles para las personas que se vieron afectadas por ellos.
2: El vigésimo aniversario también fue marcado por la publicación de un documento desclasificado por la Oficina Federal de Investigaciones FBI, que detalla las interacciones que Fahad al-Tumaniri, un funcionario saudí adscrito entonces al consulado de Arabia Saudita en Los Ángeles, sostuvo con Awad al hasmi y Khalid al-Mindar, dos de los atacantes que llegaron a California un año antes del atentado y a quienes según el documento se les habría brindado un apoyo logístico significativo. Las consecuencias siguen haciendo eco en la vida de miles.
0: Tengo un
1: amigo que murió, muchas familias se vieron afectadas y tenemos que hacerles saber que todas esas personas no serán olvidadas.
2: La organización 911 Families United, integrada por familiares de los asesinados en los ataques terroristas, aseguró que el documento inédito elimina cualquier duda sobre la complicidad del gobierno de Arabia Saudita porque implica a función de ese gobierno en un esfuerzo coordinado para movilizar una red de apoyo para dos de los secuestradores de los cuatro aviones con los que se llevaron a cabo los ataques.
1: Eso es todo por hoy, gracias por haberme permitido acompañarle estos minutos trayéndole los hechos más relevantes de Estados Unidos, América Latina y el mundo. Esta es una producción de la WTMBN. Nuestro agradecimiento a The Broadcasting Board of Governors por el apoyo que nos da con corresponsales en los lugares de los hechos para darle siempre a usted información de primera mano. A nombre de todo el equipo y amigo personal, le deseamos un maravilloso día martes.
9: Por favor, cuídese mucho.